0: Bapak-Ibu kita akan melanjutkan sermon series kita di eksposisi kitab Galatia. Hari ini kita akan berbicara tentang the gospel and the Holy Spirit. Injil dan roh kudus. Saudara, saya ini adalah orang yang sangat senang sekali berpergian keluar kota. Saya senang sekali nyetir lewat jalur darat karena saya itu agak parno ya naik pesawat saudara. Jadi kemanapun saya lebih senang naik mobil saudara. Saya juga menikmati perjalanan itu daripada ke tempat wisatanya. Dan di dalam perjalanan itu saya benar-benar menikmati. Kalau sudah sampai, walah oh sudah sampai gitu aja. Ini mungkin terdengar aneh ya. Lebih senang di jalanan daripada ke tempat wisata, Saudara. Tetapi hal yang saya tidak sukai ketika saya mengendarai kendaraan ketika per, pen, apa? penumpang itu mulai Mohon maaf cerewet saudara. Awas 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 awas, truk trek trek, awas motor-motor, awas. awas awas. Jangan ngrip awas awas, ada awas ada orang nyebrang. Saya paling aduh, annoying banget gitu. Dan penumpang setia itu adalah istri saya, Saudara. Tepat sekali. Anda sudah bisa menduga itu ya, Saudara. Ego saya sangat terganggu ketika saya diberikan peringatan itu. Karena apa? Karena saya merasa bahwa saya itu memiliki awareness yang tinggi ketika saya itu mengendarai mobil. Saya memiliki pengetahuan yang baik, saya lihat channel-channel YouTube, Fitra Eri, Omobi dan lain-lain. Saya senang sekali dengan kendaraan, saya senang sekali nyetir. Ketika saya mendapatkan komentar seperti itu, ego saya terganggu, saya nggak senang. Udahlah, nggak mungkin aku nabrakin itu nggak mungkin. Aku juga pingin keluarga ini sampai dengan selamat ya. Ketika ada peringatan itu terus-menerus, itu mengganggu saya saudara. Tapi singkat cerita pada suatu pagi, ketika saya mengantar istri saya waktu itu bekerja. Waktu itu istri saya masih bekerja di sebuah bank. Saya drop off dia pagi-pagi sekali. Kemudian saya... ke tempat ini karena ini adalah office saya, saya menjadi staf pastoral di tempat ini. Setelah saya drop off istri saya, saya pergi ke sini. Terus terang saya agak ngantuk. Saya kurang konsentrasi, Saudara. Singkat cerita, Anda mungkin bisa menebak apa yang terjadi. Saya mengalami kecelakaan yang cukup fatal, Saudara. Di perempatan saya tabrakan dengan sepeda motor. Orang yang mengendari motor itu terplanting jauh, terseret jauh. Motornya rusak. Mobil saya pun kap mesinnya sudah mengangkat, bempernya copot, lampunya pecah. Orangnya belosor, waduh nilai mati ya apa ini ya? Kalau meninggal gimana? Tapi puji Tuhan, orangnya bangkit dari maut, bukan ya? Orangnya bangkit, waduh selamat. Orangnya bangkit. Kemudian kami menyelesaikan... Masalah itu dengan damai ya saudara Yang saya syukuri orang itu tidak mengalami cedera parah hingga cacat permanen Dan orang itu hidup Saya mensyukuri hal itu saudara Tetapi disitulah saya sadar Sebenarnya setiap kita itu tetap perlu diingatkan Walaupun kita sudah mengerti, kita memahami, kita tahu detail Tetap kita perlu diingatkan saudara Demikian pula, di dalam perjalanan kita mengiring Yesus. Dalam perjalanan iman kita, kita tetap perlu untuk diingatkan oleh berita Injil. Mungkin sebagian dari kita sudah ngerti Injil, apal. Yesus mati kan buat kita, kita manusia berdosa kan. Kita diselamatkan oleh anugerah kan. Mungkin kita sudah bisa berbicara seperti itu. kita bisa mengartikulasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Saudara, kita perlu ingat di dalam memahami Injil kita semua mungkin sudah paham. Tetapi di dalam menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari bisa jadi kita masih pemula, kita masih jatuh bangun, kita lupa, kita lalai ya Saudara. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu diingatkan oleh firman Tuhan. Karena apa Saudara Firman Tuhan itu seharusnya tidak hanya berhenti di kognitif saja. knowledge, secara pengetahuan. Tetapi firman Tuhan itu harus dihayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi afektif. Dan hari ini kita akan mereflektifkan Injil. Kita akan merenungkan firman Tuhan lebih mendalam. Saudara, amin. Katakan pada kanan kiri anda, jangan bosen ya. Jangan jenuh, kita belajar sama-sama saudara. Kita akan mereflektifkan firman Tuhan pada hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kitab Galatia. Kita akan melanjutkan di Galatia 3 ayat 1-5. sampai Kemarin Pastor Nathan sudah berhenti di Galatia 2. Menjelaskan antara konflik Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Hari ini Rasul Paulus kembali Berbicara Kepada orang-orang di Galatia Kita akan membacanya bergantian Saya mengawalinya lalu kita membacanya bergantian Galatia 3 ayat 1 Hai orang-orang Galatia yang bodoh Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu Telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya yang hendak ku ketahui ini daripada kamu... Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan taurat... Atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh... Maukah sekarang kamu mengakhirinya di dalam daging? Bapak ibu, sia-siakan semua yang telah kamu selalami sebanyak itu... Masakan sia-sia... Jadi bagaimana sekarang... Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Di poin yang pertama kita akan belajar masalah yang terjadi di dalam orang-orang Kristen di Galatia. Rasul Paulus mengawali suratnya dengan kata-kata yang kurang enak. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang Galatia. Orang Galatia yang bodoh. Jelas di sini dikatakan orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah membesona kamu? Lebih tepatnya menggunakan kata-kata menyihir kamu. Sebuah salam pembuka yang tidak enak saudara. Bayangkan ketika kita membuka Whatsapp atau DM Instagram. Shalom Bapak Jeff yang bodoh gitu. emosi ya gitu ya. Bukan emosi lagi tapi esmosi. Ini ngapain? Kok tiba-tiba membuka suratnya dengan shalom. Pertama shalom. Dengan Bapak yang bodoh. nggak enak sekali saudara. Kenapa Rasul Paulus mengatakan orang-orang Galatia ini bodoh? Kita lihat, di sini Rasul Paulus menanyakan kepada mereka, apa yang membuat kamu tersihir? Apa yang membuat kamu terpesona? Kamu terhipnotis? Kok sampai kamu berpaling dari Injil? Kenapa kok kamu disesatkan dari doktrin keselamatan? Oleh karena itu saudara, Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Galatia, mengapa tindakan mereka begitu bodoh. Bodoh di sini itu bukan tentang IQ atau kecerdasan kognitif. Tetapi di sini Rasul Paulus mempertanyakan, apakah mereka itu menggunakan akal sehat mereka yang telah disucikan? Mereka pakai akal sehat mereka yang disentuh oleh roh atau tidak? Mereka seharusnya bisa melihat kebodohan yang tidak konsisten yang diajarkan oleh kaum judaiser, kaum judais. Harusnya mereka melihat bahwa aturan legalistik ini tidak konsisten dengan Injil Yesus Kristus. Tidak konsisten dengan ajaran keselamatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Rasul Paulus sudah menceritakan itu berkali-kali kepada Orang-orang di Galatia. Kenapa kok mereka kembali terhipnotis oleh guru-guru palsu? Ada dua alasan mengapa Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka begitu bodoh. Yang pertama, mereka bertentangan dengan karya Kristus. Di bagian Galatia 3 ayat 1b, Rasul Paulus menanyakan, Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu? telah dilukiskan dengan terang di depanmu. Kenapa kok kamu kembali tergoda? Kenapa kamu kok tertipu lagi? Saudara, kata-kata yang, dilukis, eh, yang diceritakan oleh Rasul Paulus dilukiskan, ini bukan berarti Rasul Paulus membawa papan reklame, membawa patung salib Yesus, bukan. Tetapi Rasul Paulus menggunakan kata-kata kiasan, menggunakan kata-kata metaforis untuk menggambarkan, aku sudah cerita Yesus berkali-kali sama kamu, aku sudah menceritakan Injil, aku sudah menceritakan karya keselamatan, aku sudah mengatakan kepada kamu Yesus yang mati, yang menggantikan posisi kita, kenapa kok kamu kembali tertipu? Di sini saudara, memang orang Galatia tidak langsung melihat peristiwa penyalipan Yesus. Karena posisi Galatia dan tanah Palestina itu memang begitu jauh. Makanya inilah maksudnya dilukiskan. Dilukiskan ini adalah Paulus sudah menceritakan dengan berulang-ulang saudara. Dia menceritakan kisah Kristus di kayu salib. Tetapi mereka kembali dengan kehidupan dengan cara legalistik. Mereka hidup Dengan cara hidup orang Yahudi pada masa itu Mereka melakukan perbuatan baik Mereka melakukan ritual agama Seolah ketika mereka melakukan itu semua Mereka membuat tangga untuk mencapai surga Itu yang ada di dalam pikiran mereka saudara Tapi kalau boleh jujur sekali lagi Bukankah ini mirip dengan kita? Walaupun mungkin kita tidak lihat Yesus secara langsung mati di kayu salib. Tetapi bukankah kita sudah mendengarkan Injil setiap minggu, setiap hari ketika kita merenungkan. Tetapi faktanya, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita jatuh pada cara-cara yang legalistik. Kita tahu bahwa ini salah, kita tahu bahwa Keselamatan itu bukan iman plus perbuatan, tetapi perbuatan itu adalah buah dari iman. Kita tahu itu. Tapi kita seringkali kembali pada cara-cara hidup yang legalisme, saudara. Ingat khotbah Pastor Mike di Minggu yang kedua. Kesesatan seringkali bukanlah mengurangi sesuatu dari Injil, tetapi melainkan penambahan kepada Injil. Mereka tidak berusaha mengurangi kebenaran Injil. Tetapi mereka berusaha untuk menambahkan pada kebenaran Injil, saudara. Orang yang legalistik akan merasa bahwa dirinya mengasihi Allah, saudara. Tetapi sebenarnya dia, mereka, kita itu mengasihi diri sendiri. Cara hidup yang legalistik bukanlah ciri orang yang mengasihi Allah. Justru mengasihi mereka sendiri. Mereka akan merasa mengasihi Allah. Mereka akan merasa melayani Allah. Tetapi sebenarnya mereka hanya melayani hawa nafsu. Dan keinginan duniawi di dalam diri mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya sendiri dulunya adalah orang yang sangat legalistik. Saya adalah orang yang sangat agamawi saudara. Kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya mengalaminya, saudara. Waktu saya SMA, saya merasa mengasihi Tuhan. Saya merasa memberikan seluruh hidup saya buat Tuhan. Saya berdoa, berjam-jam. Bahkan sampai subuh, saya melayani Tuhan. Bahkan setiap minggu saya bisa main gitar di sini, tanpa ada pengganti. Gak apa-apa, jadwal aja. Taruh nama terus. Karena apa? Saya merasa ketika saya melakukan itu, saya mengasihi Tuhan. Saya memberikan hidup saya sepenuhnya bagi Tuhan. Bahkan waktu dulu di tempat ini, ibadah yud itu hari Sabtu, itu jam 6 sore. Dan sampai jam 8 atau setengah 9 malam. Anak-anak muda biasanya ngedit Karena karena saya nggak punya pacar sih, saya ke gereja saudara. Tapi saya merasa, saya mengasihi Tuhan, saudara. Bahkan ketika saya selesai yud, jam 8 malam atau setengah 9, kami, saksi mata tadi yang main bass sama yang main gitar, setelah ibadah, kami pindah ke rumah salah satu dari teman kami. Kami berdoa, hingga semalam suntuk, bahkan sampai dini hari. Minimal kami itu pulang sampai rumah itu jam 12 malam. Jadi setelah ibadah yud, kami kembali Doa penyembahan Memuji Tuhan, menyembah Tuhan sampai subuh-subuh saudara Berdoa untuk pertobatan Berdoa untuk perubahan hidup Sampai bingung topik doanya itu apa Berdoa bagi bangsa dan negara Seluruh jajaran pemerintahan dari yang atas sampai yang bawah Apalagi ya Berdoa bagi janda-janda miskin kelaparan Semua didoakan saudara Berdoa seperti itu Kami merasa kami mengasihi Tuhan Saya merasa saya mengasihi Tuhan Besok paginya ibadah di tempat ini. Dulu bukan jam 8 pagi paling pagi, tetapi jam 6.30. Sebagian dari kami bahkan saya sudah melayani Tuhan pagi-pagi sekali. Saya merasa saya mengasihi dia. Tapi sebenarnya saudara, ketika saya renungkan motivasi saya itu bukan karena mengasihi Tuhan. Saya melakukan ini semua hanya untuk kepentingan. Diri saya pribadi. Karena apa? Karena saya sangat takut kehilangan keselamatan. Karena saya takut bahwa keselamatan saya itu tidak solid. Karena pada waktu itu saya memahami bahwa karya Kristus di kayu salib itu hanyalah DP. Kemudian supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Kita harus sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Kita harus sungguh-sungguh melayani Tuhan... ...supaya keselamatan itu tidak hilang. Jadi saya melakukan itu semua sebenarnya hanya untuk kepentingan pribadi, saudara. Bahkan yang saya pahami pada waktu itu... ...kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh... ...maka berkat-berkat Tuhan itu akan dilimpahkan kepadamu. Kamu akan menjadi sukses berhasil di dunia... Kamu akan diberkati secara materi. Secara tidak sadar, saya juga jatuh di dalam praktek teologi kemakmuran, saudara. Saya mengalami ini semua. Melakukan kegiatan legalistik atas nama Tuhan. Tetapi itu hanya untuk kepentingan pribadi, saudara. Ketika kita hidup bagi kepentingan pribadi, Maka kita sebenarnya sedang bertentangan dengan karya Kristus di kayu salib. Mungkin ketika Anda semua, kita semua mendengarkan firman Tuhan. Kita juga bisa reflektif, kita bisa mengevaluasi hati kita. Apakah aku ke gereja? Apakah aku ketika memberikan persembahan? Bahkan ketika aku membantu pembangunan gereja di tempat ini. Apakah ini benar-benar untuk mengasihi Tuhan? Atau hanya kepentingan pribadi? Supaya aku diterima, supaya aku diakui, aku dianggap dermawan. Apakah demikian, saudara? Kita bisa mengambil waktu sejenak untuk merenungkan ini, saudara. Kita perlu memohon pada roh kudus, supaya hati kita senantiasa dikalibrasi. Bahkan ketika saya menyampaikan firman kepada Anda, ketika saya berpikir, saya ingin, disukai oleh Anda ketika saya ingin dikagumi oleh Anda sebenarnya saya juga bisa bertentangan dengan karya salib Kristus kita semua tidak ada yang imun dengan dosa, kita semua bisa bertentangan dengan karya salib Kristus, saudara biarlah hati kita senantiasa dikalibrasi, kita perlu bertobat setiap waktu amin, saudara dan yang kedua yang terjadi di dalam orang Galatia Mereka bertentangan dengan karya roh. Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Galatia. Bagaimana mungkin kamu itu sudah percaya Kristus? Kok kembali kepada keyakinan pagan? Kenapa kok kamu berpikir bisa menambahkan keselamatan dengan perbuatan baikmu? Paulus menunjukkan kepada mereka. Bagaimana tindakan mereka bertentangan dengan karya roh. Ia mengingatkan bagaimana mereka menerima roh pada awal kehidupan mereka. Saat mereka menerima Kristus. Itu semua bukan karena hukum Taurat. Melainkan Injil. Berita Injil mengajarkan bahwa Allah yang berinisiatif. Allah yang meregenerasi roh kita yang mengalami kerusakan total. bahwa Kristus yang sudah menggantikan dan memampukan. Kenapa kok balik pada pemahaman pagan, menambahkan sesuatu pada Injil? Ikut-ikutan orang Judaizer. Mengapa? Singkatnya, Paulus ingin menyadarkan status mereka sebagai orang yang telah menerima Roh Allah, Saudara. Bagaimana kita tahu bahwa orang-orang Galatia sudah menerima Roh Allah? Jadi kita memang membaca di ayat 3, tulisan roh itu memang dicetak dalam huruf kapital, dalam huruf besar. Tetapi untuk memperkuat argumentasi ini saudara, kita lihat Galatia 3 ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang, apakah ia yang menganugerahkan roh? Jelas sekali, Dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu. Ini sebuah bukti bahwa orang-orang hati ya mereka dapat melihat dan melakukan mujizat yang dilakukan oleh roh Allah di tengah-tengah mereka. Ayat ini merujuk kepada mujizat-mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Argumen ini sudah cukup menjelaskan. Tapi mungkin bisa disanggah, ya setan kan juga bisa membuat mukjizat yang sama. Setan juga bisa membuat keajaiban. Betul, saudara. Makanya kita lihat di Galatia 4, ayat 6. Menjelaskan di sini bahwa, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya di dalam hati kita. Yang berseru ya Abah, Ya Bapak, sangatlah jelas bahwa di dalam orang-orang Galatia itu ada roh Allah yang melahirbarukan mereka. Ada roh kudus yang meregenerasi mereka sehingga mereka bisa percaya kepada pemberitaan Injil. Bagaimana mungkin tanpa roh kudus orang itu bisa berseru ya Aba, ya Bapak. Tidak mungkin saudara, ingat saudara bahwa roh itu sendiri Bersaksi dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini bukti yang memperkuat saudara. 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan tidak seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan. Kecuali oleh roh kudus. Jelas sekali. Bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerima kelahiran baru. Dan menerima keselamatan melalui karya roh kudus. Tetapi faktanya, mereka kembali hidup menurut daging. Apa makna daging di sini, saudara? Daging di sini bukan tenderloin, sirloin, pork belly, sengkel, atau lulur dalam. Bukan, saudara. Kita lihat, kita akan telusuri. Apa makna daging di sini, saudara? Galatia 3 ayat 2 menjelaskan. Hanya ini yang ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena kamu melakukan Taurat? Atau percaya kepada pemberitaan Injil? Kemudian kita lihat. Di Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Di dalam ayat 2. Ada per Perbedaan yang cukup mendalam yaitu antara perbuatan hukum dan iman yang timbul dari pemberitaan Injil. Dan kemudian di ayat 3 yang tadi kita baca, ada perbedaan antara memulai dengan roh tetapi berusaha disempurnakan dengan daging. Apa? Kalau kita melihat terminologi perubahan kata-kata dari ayat 2 ke 3, sangatlah jelas akan hal ini saudara. Roma 8 ayat 7 saya akan bacakan bagi anda. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kalau daging ini berbicara tentang musuh Allah, persetujuan dengan Allah. Daging ini adalah legalisme dan antinomian. Kalau kita berbicara legalis dan antinomian, keduanya ini adalah musuh Injil. Karena berusaha menambahkan sesuatu pada Injil. Daging itu berbicara tentang legalisme karena apa? Melakukan ketaatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang yang legalis, bungkusnya taat, tetapi mereka ingin sesuatu. Orang antinomian, orang yang... ...liberal melakukan segala perbuatan menurut kehendak mereka hanya untuk kepuasan pribadi. Keduanya ini adalah daging, keduanya ini adalah musuh Injil, saudara. Daging itu berbicara tentang diri yang tidak bergantung kepada Allah. Daging itu wujud dari pikiran yang memusuhi Allah. Daging ini bentuk dari berusaha. Atau upaya melakukan dengan kekuatan sendiri. Daging ini adalah gambaran penolakan kita kepada Allah saudara. Pertanyaannya kenapa kok orang-orang Galatia kembali pada perbuatan daging? Mengapa mereka terpukau dengan guru-guru palsu? Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu bukan seorang public speaking yang baik. Tulisannya memang luar biasa Tetapi mungkin orang-orang Galatia ya, Membandingkan kok nggak sekeren guru-guru palsu ya Kok guru-guru palsu lebih meyakinkan kalau ngomong Kok guru-guru palsu ini wah luar biasa sekali Mereka mulai terpukau dengan apa yang nampak di permukaan Mereka terpukau dengan ajaran guru-guru palsu Karena melihat guru-guru palsu ini lebih keren Lebih bisa meyakinkan kita juga perlu waspada, Saudara. Ketika kita lebih terpukau pada satu individu hamba Tuhan daripada Injil itu sendiri. Kita perlu mewaspadai hati kita masing-masing, Saudara. Baru-baru ini, Saudara, ada film di Netflix yang cukup viral ya, beberapa pekan terakhir ini. Judul filmnya In the Name of God. Jadi, di dalam film ini, ini adalah film dokumenter ya. Saya baca sinopsisnya Ini memang katanya benar-benar based on true story. Karena berdasarkan kisah nyata. Tenang aja, saya tidak akan spoiler ke Anda karena saya juga tidak lihat full. Saya minta tolong istri saya lihat dan saya ingin diceritain aja saudara. Gak ada waktu melihat film berseri-seri seperti itu saudara. Tapi intinya di dalam film itu menceritakan para oknum pendeta di Korea Selatan Mereka itu mendeklarasikan diri mereka sebagai nabi, sebagai utusan, uh, utusan Tuhan. Bahkan mereka mengaku bahwa diri mereka adalah Mesias. Dan yang menarik, sekte ini memiliki banyak penikut. Dan pengikutnya adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang-orang yang punya sekolah yang tinggi, saudara. Dan pendeta tersebut berlindung di balik topeng agama. untuk melakukan tindakan kriminal, termasuk kekerasan seksual, penganiayaan, hingga pembunuhan. Bahkan salah satu pendeta di dalam film itu, mereka mengatakan kepada para wanita pengikut mereka, kalau berhubungan seksual dengan saya, bukan saya maksudnya pendeta itu, pendeta tersebut ya, mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika berhubungan seksual dengan pendeta itu, Mereka sedang menyenangkan hati Tuhan. Karena pendeta tersebut mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Banyak contoh-contoh lain di dalam film itu. Dan sangat mengerikan menurut saya, saudara. Yang saya ingin katakan, saudara. Ketika kita hanya mengagumi sosok gambar Tuhan, sekali lagi. Melebihi firman Tuhan itu sendiri. Kita bisa tersesat, saudara. Kita bisa terjerumus. Apalagi kalau kita sudah diskusi dengan orang lain. Sudah jangan usik hamba Tuhan yang diurapi. Itu bahaya dengan kata-kata seperti itu. Ingat saudara, hamba Tuhan, saya anda itu sama-sama orang berdosa. Bedanya saya diberikan kepercayaan untuk mengabarkan injil, untuk mengembalakan, untuk menjadi memperlengkapi orang-orang kudus. Kita sama berdosanya, kita sama-sama berjuang, hanya beda tempat saja, saudara. Kita sama-sama manusia berdosa. Kita perlu waspada dengan khotbah-khotbah yang berpusat pada diri sendiri. Mungkin ada kata-kata Tuhan Yesusnya memang dibungkus dengan kata-kata Tuhan Yesus benar kok, Wong oh, ada Yesusnya gitu. Gak mungkin sesat lah, gak mungkin salah lah. Tapi kita harus hati-hati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin firmanya lebih mudah dicerna, mungkin lebih gampang diaplikasikan. Saudara, saya tidak bermaksud uh, meremehkan firman Tuhan yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Saya pun ketika menyampaikan firman Tuhan kepada Anda, saya pun berusaha supaya Anda bisa mencernanya dan mengaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari saudara. Tetapi yang saya ingin katakan, kita perlu waspada dengan khotbah-khotbah yang hanya moralistik atau bersifat motivasional, Saudara. Saya tidak anti, Saudara. Tetapi kita perlu tahu firman Tuhan yang asli itu bagaimana. Bisa jadi di dalam firman Tuhan itu dimasukin dengan paham-paham New Age movement atau gerakan zaman baru menyatu dengan alam, law of attraction. Kalau kita punya pikiran yang positif, maka kita bisa menarik sesuatu yang positif di alam semesta ini. Makanya kita perlu punya pikiran yang positif. Itu bahaya saudara. Itu bukan ajaran iman Kristen. Itu adalah ajaran-ajaran New Age yang menyusup di dalam pemikiran orang-orang percaya di masa kini. Bahkan kadang menyusup di dalam gereja secara organisasi. Banyak sekali contohnya. Lalu bagaimana? kita bisa berpegang teguh pada Injil Saudara. Kembali lagi Saudara. Kita perlu senantiasa memandang pada salib Kristus dan merenungkannya setiap waktu. Amin. Galatia 3 ayat 3 mengatakan, "Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" mengakhirinya ini menarik sekali menggunakan kata-kata epitelio ini menggunakan akar kata yang sama dengan tetelestai Yesus ketika mati di kayu salib menyerahkan nyawanya yang dia katakan adalah sudah selesai dia mengatakan sudah selesai Rasul Paulus seolah mengkontraskan Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib kenapa Kok kamu berusaha menyelesaikan dengan kekuatanmu sendiri? Kenapa kamu berusaha accomplish dengan kekuatanmu sendiri? Yang perlu kita lakukan adalah mari kita pandang Kristus, saudara. Mari kita kembali memandang karya Kristus yang sudah selesai itu. Biarlah kita tidak bergumul dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu memiliki pengharapan mesianik. Apa itu pengharapan mesianik? Kalau umat Allah di perjanjian lama, mereka hanya melihat bayang-bayang tentang salib Kristus. Mereka tidak melihat Kristus disalib. Ingat saudara, waktu peristiwa bangsa Israel, mereka banyak yang mati karena dipatuk ular tedung. Maka mereka disuruh untuk memandang ular tembaga itu supaya selamat. Ketika bangsa Israel Memandang ular tembaga itu. ular tedung yang dibawanya matuk. Dek, dek, mereka nggak mati lagi. Mereka tidak mengalami kematian dan mereka selamat saudara. Ini adalah tipologi atau bayangan tentang salib Kristus. Hari ini kita umat perjanjian baru. Kita sudah melihat bahwa 2000 tahun yang lalu. Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Menggantikan posisi kita. Dia sudah menggenapi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Marilah kita semua memandang pada karya Kristus yang sudah selesai itu. Itulah pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Oleh karena itu John Piper mengatakan demikian. Kematian Kristus adalah lonceng kematian bagi kesombongan kita. Tetapi juga fajar pengharapan. Kematian Kristus untuk dosa kita tidak hanya menunjukkan betapa tersesatnya kita, tetapi juga menunjukkan betapa cukupnya pendamaian yang Allah buat di dalam Kristus untuk dosa kita, saudara. Seringkali kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berusaha mencari solusi mematikan dosa, sehingga kita tidak memberi waktu untuk melihat keindahan karya Kristus yang sudah selesai dan yang telah menghidupkan kita Saudara. Oleh karena itu kita perlu senantiasa kita perlu senantiasa menyadari bahwa Roh Kudus itu bukan hanya memulai keselamatan di dalam kita tetapi dia juga mendampingi dan menjamin keselamatan kita. Hingga akhir hayat Galatia 3 ayat 5 mengatakan Jadi bagaimana sekarang Apakah ia yang Menganugerahkan roh kepada kamu Dengan berlimpah-limpah Dan yang melakukan mujizat diantara kamu Berbuat demikian karena kamu Melakukan hukum Taurat Atau karena kamu Percaya kepada Pemberitaan Injil Ayat ini secara substansial Mengandung pengulangan argumen Di ayat yang kedua Argumennya adalah bahwa anugerah roh kudus itu diberikan. Itu bukan karena kamu melakukan taurat. Tetapi karena kamu ngerti. Karena kamu meresponi pemberitaan Injil. Kenapa sih Rasul Paulus kok menanyakan hal ini berulang-ulang saudara? Karena apa? Karena seringkali kita lupa bahwa keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah Allah dan melalui karya roh kudus yang bekerja secara aktif ketika Injil Kristus diberitakan. Keselamatan kita itu bukan karena inisiatif kita, bukan karena kita bisa memilih Tuhan, tetapi karena karya roh kudus yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Amin Roh kudus Dia yang melahirbarukan kita. Dia yang mengaktifkan iman kita. Sehingga kita bisa merespon akan berita Injil. Maka roh kudus yang sama juga. Dia menuntun. Dia menginsyafkan kita dari dosa-dosa kita. Dia mendampingi. Dia memampukan kita. Bahkan dia menjamin, dia memeteraikan keselamatan kita. Sehingga kita tidak perlu takut kilan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu saudara, setiap kita perlu hidup dalam tuntunan roh. Amin. Kita perlu merenungkan firman Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa roh kudus bisa berbicara langsung secara audible. Tidak salah dengan pandangan itu. Saya percaya sekali roh kudus juga berbicara secara supranatural di dalam kondisi tertentu. Saya sangat percaya saudara. Tetapi saudara, roh kudus justru seringkali mengingatkan kita Melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari Amen. Roh kudus memberikan iluminasi Roh kudus memberikan pencerahan ketika kita membaca firman Tuhan Karena Tuhan sudah mewahyukan semuanya di dalam Alkitab kita Jadi jangan bergantung dengan hamba Tuhan Jangan datang ke seminar-seminar atau Wah oh, itu enak, kalau aku bingung tanya hamba Tuhan, apa firmanya buat aku? Tuhan ngomong apa sama aku? Halo Bapak Ibu, Tuhan sudah ngomong dalam Alkitab. Cuma kita aja yang males bacanya, saudara, mohon maaf. Jadi kita perlu membaca Alkitab itu, jangan tergantung hamba Tuhan. Tuhan sudah memberikan roh yang sama bagi kita. Cuma kadang kita yang seringkali tidak mau membaca firman Tuhan. Oleh karena itu kita perlu... Merenungkan firman Tuhan Setiap waktu Amin. Semakin kita mengenal firman Tuhan Maka hidup kita semakin bergantung Kepada pimpinan roh kudus Karena iman Kristen Saudara Itu bukan berbicara Tentang seberapa kuat Bagaimana kita menjalani kehidupan ini Tetapi menyadari Betapa lemahnya kita Dan kebutuhan akan anugerah Allah. Itulah iman Kristen saudara. Sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda. Sangat kontras sekali dengan apa yang dunia ajarkan. Yang dunia ajarkan. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Saya bisa, saya bisa. Kamu akan bisa. Itu yang dunia ajarkan. Tetapi Injil mengatakan. Kamu memang lemah. Kamu memang nggak mampu. Kamu memang nggak berdaya. tapi ada roh kudus yang tinggal dalam kamu. Yang memampukan kamu. Yang menopang kamu. Jadi kekuatan kita itu bukan pada kekuatan kita. Tetapi kekuatan kita itu ketika roh kudus itu ada di dalam kita. Ketika kita bergantung kepada pimpinannya, saudara. Yesus Tidak hanya menanggung kematian kita saja Namun dia juga menghidupi kehidupan Yang nantinya menjadi kehidupan kita Dia bukan mati untuk hanya untuk menebus kita Tetapi dia hidup dengan sempurna Sehingga kita yang tidak sempurna itu Mau disempurnakan Sehingga kita bisa hidup seperti Kristus yang kudus dan taat yang nantinya akan menjadi nyata melalui perbuatan kita dan hidup kita dipimpin oleh roh kudus biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh roh kudus saudara oleh karena itu saya mengingatkan ayat yang kemarin digunakan oleh Pastor Nathan Galatia 2 ayat 20 kita baca sama-sama Bapak Ibu 1, 2, 3 namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berikan sorak sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Rasul Paulus menyadari. Bahwa memang dia masih hidup di dalam daging. Ia sadar bahwa hidup dia ada dalam daging. Tetapi dia tidak harus memenuhi tuntutan daging. Dia tidak harus hidup untuk daging. Tetapi dia menaruh imannya sepenuhnya kepada Kristus. Karena ia sadar bahwa hidupnya bukan milik dia lagi. Tetapi milik Kristus yang hidup di dalam dia. Dan Kristus yang senantiasa mengasihi dia, saudara. Kita sama dengan Rasul Paulus. Kita tidak perlu hidup menurut tuntutan daging. Karena roh Allah, roh kudus sudah hidup di dalam kita. Kita memang masih hidup di dalam dunia. Kita hidup di dalam daging. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu hidup menurut aturan daging. Untuk tuntutan daging. Tidak perlu saudara. Karena ada roh Allah. Yang senantiasa menolong dan memampukan kita. Biarlah kita menaruh iman kita sepenuhnya pada Kristus. Karena dia ada di dalam kita saudara. Kristus adalah Allah yang tak terbatas. Ia rela menjadi sama dengan manusia. Ia rela menambahkan natur manusia Di dalam natur kealahannya Tetapi dia menang Dan tidak dikuasai Tidak hidup menurut keinginan daging Tetapi dia taat hingga akhir Kepada kehendak Bapa, Supaya saudara Kita hari ini Yang ada di dalam Kristus Sekalipun Masih di dalam daging Kita memiliki pengharapan Kita tidak merasa Berjuang sendirian Karena Kristus di dalam kita Mendampingi Dan memampukan kita Amen Kita dimampukan untuk hidup Bagi dia Kita dimampukan untuk Berkata pada dosa Berkata tidak pada dosa Karena Kristus ada di dalam kita Dia senantiasa menolong dan memampukan kita Saya undang anda pakai berdiri saudara Kita baca sama-sama ayat ini Filipi 2 ayat 6-8 Kristus yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadanya sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib sekali lagi berikan sorak sorai yang paling meriah buat Tuhan kita saudara wow Yesus sudah taat Hari ini kita yang ada dalam Kristus, kita juga dimampukan taat karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Karena Injil Saudara, kita menyadari Roh Kudus yang membuat kita percaya dan menerima Injil sehingga kita tidak perlu menambahkan apapun untuk mendapatkan keselamatan. Amin. Karena Injil kita menyadari Roh Kudus di dalam kita sehingga kita Dapat bersandar penuh Dalam pimpinannya Karena Injil Kita menyadari roh kudus Bersama dengan kita Sehingga kita tidak merasa Sendirian ketika kita Menghadapi dosa Karena Injil Kita menyadari roh kudus Di dalam kita Sehingga kita tidak perlu takut Kehilangan iman pada Kristus karena dia Menjamin hidup kita sampai akhir hayat. Amin. Maritahkan hati kita, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama saudara.